0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller plus 2. Und dieses Mal ist es die letzte Folge für dieses Semester. Und wir haben uns nochmal ein ganz spannendes Thema ausgesucht, das einfach auch so ein bisschen, ich glaube auch was ist, wo man ein bisschen was für sein eigenes Leben lernen kann. Und mit dabei sind wieder Philipp und Patrick, und das Thema ist Agilität und Zuverlässigkeit. Philipp, jetzt habe ich hier quasi schon extrem groß irgendwie gegriffen, was das Thema angeht. Worum geht's denn eigentlich bei dem ganzen Thema Agilität und Zuverlässigkeit?
1: Genau Agilität und Zuverlässigkeit sind, ich würde mal sagen, erstmal einfach Fähigkeiten, die natürlich Menschen besitzen können, aber auch Organisation. Und äh, ich glaube, heute wird es ein bisschen theoretischer. Deswegen, äh, falls äh, wir ein bisschen zu sehr abdriften, dann holen wir uns gerne ähm, zurück und dann versuchen wir das anhand ein paar Beispielen ähm, festzumachen. Und äh, ein, in der Forschung ist es so, dass ähm, diese zwei Fähigkeiten ähm, ganz gerne diskutiert werden. Und es wird die Frage gestellt, gehören die jetzt zusammen ähm, oder gibt es eigentlich einen Trade-off zwischen den beiden? Ähm, und die Antwort auf die Frage. Ist vermutlich ja, <lacht> denn ähm, die gehören sowohl zusammen, also irgendjemand, wenn ich mir jetzt vorstelle ähm, oder wenn, wenn man sich vorstellt, man hat einen Freund und der ist besonders zuverlässig, ähm, dann kann ich von dem Freund, falls ich irgendwie mal spontan seine Hilfe brauche, würde ich wahrscheinlich sagen, der hilft mir spontan, der ist einfach zuverlässig und deswegen ähm, ist er auch durchaus bereit, spontan irgendwie zu mir zu kommen und mir zu helfen. Das heißt, irgendwie an diese zwei Fähigkeiten hängen die zusammen und haben was gemeinsam. Und auf Organisationen bezogen, besteht da allerdings häufig auch ein Trade-off. Denn wenn ich jetzt für viele Leute Zuverlässigkeit erreichen möchte, ähm, dann schaffe ich das auch dadurch, dass ich Regeln implementiere, Routinen implementiere, Prozesse, an die man sich halten muss. Ähm, und der, äh, der Prozess, der garantiert, dass ich zuverlässig bin. Und wenn ich jetzt aber spontan Dinge brauche, also wir können das mal vielleicht ähm, festmachen anhand eines ähm, Reiseprozess oder eines Beschaffungsprozess. Das heißt, ich habe einen Prozess etabliert, ähm, das ähm, das vom Vorgesetzten genehmigt werden muss ähm, und gegebenenfalls muss ich noch Rücksprache mit irgendwelchen Leuten halten ähm, und bestimmte Grenzen einhalten. Und jetzt gibt es aber eine spontane Anforderung, vielleicht eine Marktchance und ich muss ganz spontan reagieren ähm, und das passt nicht zum Prozess. Und dann bin ich genau bei dem Moment, wo Agilität von mir verlangt, dass ich von meinem Prozess abweiche und da sieht man genau, ähm, es gibt auch Situationen, ähm, in denen es einen Trade-off zwischen Agilität und Zuverlässigkeit gibt und da ist eben dann genau die Frage, wie schaffen wir eigentlich, dass wir sowohl agil als auch zuverlässig sind, denn insbesondere jetzt vor dem Hintergrund, wir haben ja schon viel über digitale Technologien gesprochen, ähm, wir haben auch beim letzten Mal über agile Organisationsformen gesprochen. Ähm, dieser ständige Wandel, die Marktchancen, neue Technologien, ähm, die verlangen von mir einfach ein enormes, äh, einen enorm hohen Grad ähm, an Agilität. Und gleichzeitig, dadurch, dass aber alles digital ist, ist auch IT-Security und Zuverlässigkeit, ähm, und äh, also Zuverlässigkeit kann in dem Fall zum Beispiel auch einfach stabile Systeme bedeuten, ähm, so wichtig wie nie zuvor. Ähm, denn was ist ein Unternehmen, wenn beispielsweise mal, selbst wenn der E-Mail-Server abrauscht, dann findet einfach einen Tag lang keine Kommunikation statt. Ähm, wir sind es überhaupt nicht mehr gewöhnt, ähm, ohne unsere IT-Systeme zu funktionieren oder noch schlimmer, ähm, der ähm, die Software, mit dem am Ende des Monats das Gehalt verschickt wird. Ähm, also wir sind unglaublich abhängig von von IT und dementsprechend ähm, ist die Zuverlässigkeit ähm, auch etwas, äh, was in vielen Unternehmen ähm, das das höchste Gut ist. Um das vielleicht das
2: Abstrakte noch noch einfach greifbarer zu machen. Denn jedes oder die meisten Startups hoffentlich sind super agil, ne? die ich meine die entstehen daraus dass man sieht marktchancen ne? man, man äh, kommt sucht nach lösungen äh, um die zu ergreifen und umzusetzen aber wo es dann super schwer wird ist es dann in eine ja zuverlässige also reliable umgebung oder lösung zu überführen ne? also etwas was nicht für den ersten und den zweiten und den dritten kunden funktioniert sondern für hundert oder tausende kunden täglich ne 24 stunden am tag ne? und das ist äh, so so ein riesen Trade-off, ne? Und so wie Startups oft Starten mit sehr sehr Agilität als Fähigkeit sehr hoch haben, ja, ne? so sehr müssen die meisten Zuverlässigkeit lernen, ne, und dann die Balance schaffen. Und die etablierten Unternehmen, die haben natürlich Zuverlässigkeit meistens at its best, ne, exekuten irgendwie ihr Kerngeschäft Tag für Tag seit Jahren oder Jahrzehnten ähm, und haben es bis ins letzte Detail optimiert, aber tun sich dann halt schwer mit der Agilität. ne aber das Wichtige ist, und ich glaube, das kam auch bei Philipp ja gerade schon raus, dass es halt kein schwarz-weiß ist. Ne? Also das sind zwei Sachen, die, die immer ein bisschen im Zielkonflikt miteinander stehen, aber die man halt auf einer Waage balancieren muss als Unternehmen.
0: Was ich, was ich da total spannend finde, ist, dass man das ja bei einigen Startups immer wieder beobachten kann, dass dann nach dieser Phase, also es sind ja einfach unterschiedliche Fähigkeiten, die ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten brauche. Am Anfang als Startup brauche ich mehr Agilität, dann brauche ich dieses Thema Zuverlässigkeit. Und was da ganz häufig passiert, ist, dass sich Startups dann auch einen externen Geschäftsführer irgendwie mit reinholen, weil sie merken, dass sie diesen Strukturen dann einfach auch selber nicht mehr gewachsen sind und da einfach sich dann weiteres Know-how einfach mit dazu holen. Aber was, was sind denn eigentlich diese Fähigkeiten, die ich im Bereich Agilität ganz stark brauche? Und was sind dann diese, diese Dinge, die ich dann äh, beim Thema Zuverlässigkeit dann äh, stärker benötige?
1: Vielleicht hilft uns in dem Zusammenhang eine Definition und dann können wir uns überlegen, was das praktisch bedeutet. Ähm, als Agilität würde man ähm, aus ja, theoretischer Perspektive erstmal die Fähigkeit bezeichnen, ähm, dass ich Marktchancen wahrnehme. Also das ist der erste Teil. Es geht darum, ähm, Dinge mitzubekommen, dass es eine Chance gibt. Und der zweite Teil von Agilität ist, dass ich dann auf diese Marktchance ähm, in angemessener Zeit ähm, antworten und reagieren kann. Also Teil 1, ich würde merken, in diesem Bereich gibt es eine Chance, zum Beispiel Data Analytics und wenn ich meine Maschinen jetzt mit Sensoren ausstatte, ähm, dann kann ich hier Vielleicht mit Predictive Maintenance ähm, anfangen, Kosten zu sparen. Möglich also Wahrnehmen würde bedeuten, ich bekomme das erstmal mit. Es gibt diese Sensoren, es gibt diese Möglichkeit. Möglichkeit 2 äh, oder Teil 2 der Agilität würde bedeuten ich setze das um, ich habe die Möglichkeiten, die das Wissen, die Mittel, ähm, diese Sensoren ähm, dann eben anzuschaffen, an der Maschine ähm, einzubauen ähm, und dann eben Data Analytics Capabilities ähm, anzuwenden. Ähm, bei der Zuverlässigkeit äh, ist es so, dass man bei Zuverlässigkeit in der Regel davon spricht, ähm, dass eine Minimumanforderung durchgehend erfüllt ist. Das heißt, es geht nicht darum, Sage ich mal in einem Moment eine Zuverlässigkeit von 120 zu haben ähm, und dann eine Zuverlässigkeit von 80 irgendwie nur für einen sehr kurzen Zeitraum, sondern es geht darum, dass über einen möglichst, also über einen möglichst langen Zeitraum eine bestimmte Mindestanforderung konstant erfüllt ist. Ähm, Im Zusammenhang ähm, von ähm, von Software spricht man da häufig dann eben auch von Software-Level-Agreements, mit ähm, das die beispielsweise 95% oder 99% oder 99,99% ,99 ähm, Uptime garantieren. Ähm, denn sobald ich ja für einen kurzen Moment ähm, einen Totalausfall habe, zum Beispiel was IT-Security angeht, naja, dann hilft mir das auch nichts, wenn ich den Rest der Zeit ähm, besonders zuverlässig gewesen bin. Ich würde an der Stelle vielleicht ganz gerne noch ähm, darauf eingehen, ähm, was denn jetzt Konzerne machen können, ähm, wenn sie beides sein wollen. Ähm, also sowohl ähm, agil als auch zuverlässig. Und ähm, wir haben ja, ähm, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon mal über Schulden gesprochen, digitale Schulden und ähnliches. Ähm, und wenn ich beides sein möchte... Ähm, dann gehen Unternehmen unglaublich häufig hin und sagen, naja, ähm, ich habe eben diesen Kernprozess, der, also ich glaube, wir hatten, wie gesagt, in, in, äh, im Podcast zum Thema digitale Schulden so ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe diesen Kernprozess ähm, und der ist besonders zuverlässig. Der funktioniert nämlich seit 20 Jahren, alle meine Mitarbeiter kennen den. Und ähm, jetzt muss ich agil sein. Und äh, dann passiert nämlich genau das, ähm, was wir bei Digitale Schulden äh, besprochen hatten. Dann sagen die, naja, ich habe jetzt eben eine Kernorganisation ähm, und äh, die ist eben besonders zuverlässig. Und wenn ich jetzt irgendwas ausprobieren will, dann mache ich das am besten getrennt von meiner Kernorganisation im Rahmen von einer grünen Wiese, wo ich mich einfach mal ausprobiere. Und diese Regeln, die gelten dann vielleicht nicht für die für die grüne Wiese. Ich weiß nicht, Patrick, ob du uns davon noch ähm, ein Beispiel liefern kannst aus deinem Startup-Kontext.
2: Ja, ich glaube, was also Beispiel, was mir direkt einfällt, ist ähm, ERP-System. Ja, also es gibt äh, äh, ja also das Startup, wo ich bin, ist ja Teil der oetker gruppe ja, In der oetker gruppe gibt es ein gruppenweites ERP-System, SAP. Ja, keine große Überraschung. Ja, und dann ist aber die Frage, welche SAP-Systeme nutzen die Startups. Also soll das Ganze am Ende äh, sehr zuverlässig sein, dass auch irgendwie dann perspektivisch zwischen den Organisationen alles reibungslos läuft oder, wo jetzt auf jeden Fall Schuld aufbauen, lässt man das Startup einfach direkt das ERP-Systemwechsel erwählen, ne, was uns ermöglicht, eine Marktchance zu nutzen, äh zu, zu nutzen, äh, zu erschließen, ne? Und äh, ja, so machen ne? also wir es, also wir benutzen jetzt nicht SAP und weil sonst könnten wir auch gar nicht das Business aufbauen, was wir haben, ne. Also wir könnten dann äh, nicht mal schnell irgendwie verschiedene Services starten, ausprobieren, testen. Dafür brauchen wir halt ein viel flexibleres äh, ERP-System. Aber am Ende entsteht halt eine gewisse Schuld ne? zwischen uns und Edgar äh, dahingehend, wie, wie kompatibel wir sind, obwohl wir irgendwie Teil einer großen Gruppe sind. Aber ohne diese Schuld könnten wir jetzt zurück zu der Definition von dir könnten wir nicht Agilität ne? oder könnten wir äh, nicht die Marktchance äh, wahrnehmen. Ne? Wir könnten sie nur erkennen. Und würden halt das verlieren. Und das ist halt so ja so ein Trade-off, ne, wo man immer mal wieder im positiven Sinne streiten und diskutieren muss, dann ist der richtige Moment, was zu tun ne, und was ineinander wie zu überführen.
1: Tatsächlich finde ich, ist das ein sehr gutes Beispiel, Patrick. Und das ist auch was, was sich also genau bestätigen kann. Diese riesigen Systeme, die sind halt eben häufig darauf auf sehr, sehr starren Regeln basiert. Und ich kann ein anderes Beispiel nennen, was in unserer Forschung uns jemand mal erzählt hat. Da hat ein Unternehmen den ersten digitalen Service gebaut. Und bis dahin waren es immer physische Produkte, die alle im ERP-System angelegt worden sind. Ähm, und äh, da gab es zum Beispiel die Anforderung, ähm, ein, ein Feld, was ausgefüllt werden musste ähm, und das war das Gewicht und die Größe, ähm, weil es ja darum ging, wie wird dieses Produkt dann eben verschifft, äh, verpackt, wie ist die Logistik dahinter. Ähm, und die haben sich anscheinend super schwer getan, äh, weil man da eben auch keine Null eintragen konnte. Ähm, den digitalen Service in dem ERP-System anzulegen, ähm, weil es eben super viele Anforderungen gab, ähm, die der digitale Service ähm, nicht erfüllt hat. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo wo sie dann eben hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir legen den einfach gar nicht in ERP äh, an, auch wenn alle unsere anderen Produkte in ERP angelegt sind ähm, und wir schaffen hier dann eben etwas Neues ähm, und trennen das von unserem klassischen Prozess
0: ist echt verrückt, was da quasi teilweise dann für so Dinge passieren, auf die man eigentlich kaum kommt im äh, ganzen Berufsumfeld und dann dann äh, merkt man auf einmal, was so so eine kleine Änderung äh, in seinen abläufenden Unternehmen beziehungsweise einfach nur die Einführung von einem entsprechenden Produkt dann bedeutet äh, in den ganzen IT-Systemen und um wie dann man durch solche ich sag mal unerwarteten Dinge dann auch ausgebremst werden kann. Ja. Ähm, eine Frage, oder, Patrick, bist du das?
2: Also, ja, ich glaube, nochmal auf das, was hier Robert und Philipp ja beide gerade gesagt hat. ich glaube, machen wir was Ungewöhnliches, nämlich mal für, für Top-Manager zu werben. Ich glaube, was man man hat oft das Gefühl, oder auch als Mitarbeitende, dass die Leute dann inkonsistent entscheiden, wenn man einfach nur ne, so Themen sieht, und die Leute versuchen oft diese Balance dann zu halten zwischen dieser Zuverlässigkeit und Agilität. Ne? Und das führt halt dazu, dass man dann ein halbes Jahr später irgendeine Entscheidung irgendwie widerruft ne, oder in eine komplett andere Richtung trifft, als man das vor einem halben Jahr gemacht hat. Einfach weil man versucht, das Ganze in, ja, wie in der Luft zu halten, ne, diese Balance zwischen beiden Sachen und nicht das eine äh, ein Übergewicht bekommen zu lassen versus dem anderen. Aber das wirkt halt auf Organisationen, das sehe ich ganz stark, oft super inkonsistent. Ne? Also auf die Leute wirkt es also, warum gehen wir jetzt links rum? Letztes Jahr sind wir doch rechts rumgegangen und einfach dieses Verständnis dafür zu schaffen, dass Zuverlässigkeit und Agilität die ganze Zeit in so einem Ring quasi sind, ne, um äh, ja und auch die die Mitarbeiter im Unternehmen darum ringen, ne. es gibt viele Leute, die stehen für das eine und viele die stehen für das andere und es ist einfach so ein kontinuierliches positives Spannungsfeld, was ein Unternehmen braucht.
0: Was kann man davon denn eigentlich für sein allgemeines Leben auch mitnehmen. Worauf? Hatte ich ja quasi am Anfang gesprochen? Äh, was, was kann ich denn eigentlich äh, da jetzt äh, für meinen Alltag daraus lernen?
1: Ich glaube, ein Wort, was Sie in dem Zusammenhang noch nicht genannt haben und was super spannend und nochmal ein riesiges Konzept ist, ist Mindfulness. Und äh, Mindfulness äh, bezeichnet den, ähm, oder den, den aktiven Zustand des, des Nachdenkens und Hinterfragens. Und ich glaube, es gibt super viele Regeln und das wird man irgendwie im privaten und ähm, auch im beruflichen Kontext ähm, merken. Ähm, und das, was, glaube ich, super wichtig ist, ist, dass man diese Regeln hinterfragt. Warum sind die Regeln, wie sie sind? Und gegebenenfalls äh, jetzt insbesondere natürlich im beruflichen Kontext ähm, sind bestimmte Regeln mal geschaffen worden. Und ähm, in dem Zusammenhang fällt dann sicherlich auch von dem einen oder anderen Mitarbeiter das Wort, naja, das haben wir immer schon so gemacht. Und Mindfulness verlangt von uns aber, dass wir das Ganze hinterfragen. Und vielleicht trifft der Grund, warum wir das immer schon so gemacht haben, warum wir das Produkt immer schon in SAP eingetragen haben, auf den digitalen Service nicht mehr zu. Und genau das ist dann eben wichtig, dass wir die Regeln hinterfragen und notfalls dann eben, wenn es denn wirklich notwendig ist, auch von den Regeln abweichen. Denn da gibt es auch ein super spannendes Paper zu, Alleine Regeln und Routinen sorgen nicht dafür, dass wir zuverlässig sind, sondern wir brauchen auch diesen aktiven Zustand des Nachdenkens, des Hinterfragens. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch, und ich glaube deswegen, das wird noch äh, viel größer werden. Ähm, man hat schon gezeigt, dass das auch für das Arbeiten mit künstlicher Intelligenz gilt. Leute, die blind auf die künstliche Intelligenz hören, sind nicht so effektiv oder treffen schlechtere Entscheidungen als Leute, die quasi aktiv die Entscheidung der künstlichen Intelligenz auch hinterfragen.
0: Vielen Dank, Herr Philipp. Das war wirklich großartig, weil ich glaube, das ganze Thema kritisches Denken und Ermuntern zu kritischem Denken ist was, was wir ja eigentlich an Hochschulen und Universitäten extrem fördern wollen und ich glaube, du hast damit perfekt das Schlusswort für dieses Beste im Podcast gesprochen und genau. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr das ganze Semester dabei wart. Wir machen jetzt äh, Sommerpause und äh, werden dann im nächsten äh, Semester und vielen Dank auch quasi für das, äh, für die Überleitung dann uns ganz stark auch mit dem Thema KI beschäftigen, mit dem ganzen Thema Datenanalyse und was da eigentlich so alles dahinter steckt und äh, seid gespannt und äh, hört nächstes Semester auf jeden Fall wieder rein. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.